0: Godmorgen og velkommen til Nyhedsoverblikket. Det er tirsdag den 3. marts og dermed også Super Tuesday i USA, hvor en stor del af de amerikanske delstater afholder primærvalg. Inden vi dykker nærmere ned i det, skal vi først se på de seneste nyheder fra Ind og Udland. Mit navn er Grit Larsen. Vi begynder med den seneste udvikling efter coronavirus har ramt herhjemme. Udenrigsministeret fraråder nemlig nu alle ikke nødvendige rejser til fire regioner i det nordlige Italien, som er de hårdest ramte coronaområder i Europa. To af de forløbige fire ramte danskere menes at være blevet smittet efter en skiferie i netop det nordlige Italien. Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne fortsat, at hvis man er kommet hjem fra en af de ramte regioner i Norditalien, så skal man være ekstra opmærksom på, om man udvikler influenza-lignende sygdomssymptomer inden for 14 dage, lyder det. I Israel erklærer premierminister Benjamin Netanyahu sejr efter mandagens parlamentsvalg i Israel. Netanyahu siger natten til tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP, at valget har overgået alle forventninger. Netanyahus konservative Likud-parti står til at få flest mandater i Israels parlament ifølge flere valgstedsmålinger. Med det forløbige antal af Likud tæt på at kunne danne en konservativ regeringskoalition efter en hård valgkamp, lyder det. Det er rent sabelrassel, når regeringen siger, at de kan lukke grænsen, hvis der kommer flygtninge i samme mængder som i 2015. Sådan lyder det for flere migrationseksperter, der vurderer, at det vil være imod loven, det skriver Kristelig Dagblad. Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye har ellers sagt, at han er klar til at afvise asylansøgere ved grænsen til Tyskland, hvis situationen eskalerer. Der kan nemlig være mange flygtninge på vej hertil på grund af en voldsom militæroffensiv i Syrien, af ekstraordinært mange flygtet til Tyrkiet. Og her og her har regeringen på trods af aftale med EU om det modsatte nu åbnet grænsen mod Grækenland og Europa. Herfra vender vi blikket mod USA. Der kaldes dagen i dag for Super Tuesday, da en stor del af de amerikanske delstater afholder primærvalg. Det leder op til Demokraternes konvent til sommer, hvor partiets endelige præsidentkandidat vælges. Mens den republikanske præsident Donald Trump går efter genvalg på posten, så spidser kampen om at blive Demokraternes kandidat til. Den ellers så fremmeststående Pete Buttigieg trak sig i går og opfordrede i stedet til at stå sammen om partiet, uanset hvem der ender som kandidater. Men natten til tirsdag dansk tid peger han altså nu på Joe Biden. Men Pete Buttigieg exit kan også være et godt strategisk træk, det vurderer professor i forfatningsret ved Aarhus Universitet, Jørgen Albeck Jensen.
1: Han har vel set ingen chance for selv at blive valgt, og det så gør det måske også, at han på en eller anden måde opnår en eller anden status som den, der gerne vil offre sig for partiet og dermed måske på længere sigt kan fremme sine egne interesser.
0: Dermed står opgøret tilbage mellem Bernie Sanders og Barack Obamas vicepræsident Joe Biden, vurderer altså Jørgen Albeck Jensen. Joe Biden så ellers udtager sagt bagud, men så sejrede han i South Carolina, hvor homoseksuel Pete Buttigieg mistede sit momentum, han ellers fik ved første primærvalg i Iowa.
1: Der er jo ingen tvivl om, tror jeg, at Biden scorer højt, især blandt de sorte, fordi han var vicepræsident under Obama. Han har ligesom fået en eller anden stjerne i den sorte befolkningsgruppe via det, som måske stadigvæk smitter af på hans stemmetal nu.
0: Bernie Sanders lå ellers i front som favorit, men Buttigieg exit baner vejen for Joe Biden. Buttigieg stemmer går formentlig til netop Joe Biden, hvis altså ikke hans tilhængere bliver hjemme i protest. Men så er der også en dark horse tilbage i New Yorks forhenværende borgmester Michael Bloomberg. Han har klaret sig udmærket i meningsmålingerne, men står knap så skabt i tv-duellerne. Bloomberg kommer på stemmesiden for første gang til Super Tuesday, så han har så endnu ikke været i vælgernes vægtskål endnu. Alligevel vurderer jørn Albeck Jensen, at demokraternes præsidentkandidat skal findes mellem Joe Biden eller Bernie Sanders, med en lille fordel til Sanders. Det, der adskiller Biden og Sanders, er sygesikringen. Sanders ønsker en offentlig sygesikring, som gælder for alle, og et forbud mod at tegne en privat sygesikring. Modsat Biden, som vil give det frie valg til amerikanerne. Uanset hvem der ender som demokraternes kandidat, skal alle partiets vælgere stemme sammen om vedkommende uagtet fløjforskellene. Ellers får demokraterne umådeligt svært ved at vriste det hvide hus for republikanerne. Det var det, der gik galt, da Hillary Clinton tabte præsidentposten til Trump for fire år siden, det vurderer Jørgen Albeck Jensen.
1: Problemet er, at hvis man vælger en kandidat, som vækker meget lidt begejstring blandt nogle af dem, der ellers ville stemme demokratisk, jamen, så kan det godt være, at Trump ender med at vinde igen. Det var vel det, der skete i, i 16. i virkeligheden, at Hillary var for mange en rød klud, og derfor øh, blev de bare hjemme. Ikke? Man skal mobilisere, mobiliseret, og der lider de vel begge to af den svaghed, at dem, der går ind for Biden, er ikke ret begejstrede for Sanders, og dem, der går ind for Sanders, er meget lidt begejstrede for Biden. Så spørgsmålet er, om man så alligevel kan lokke dem ud.
0: Senere i dag indleder Københavns byret, sagen mod en formodet seriemorder. En 27-årig mand blev sidste år sigtet for et drab på en 81-årig kvinde begået under et hjemmerøveri i et boligkompleks på Østerbro i København. Sagen viste sig siden at være om endnu mere modbydeligt af pårørende, og beboere gjorde politiet opmærksom på andre mistænkelige dødsfald op til drabet på den 81-årige kvinde. Efterforskningen førte senere til tiltale for to yderligere drab. Det ene begået mod en 80-årig mand, det andet begået på en 81-årig kvinde. Kendens skyldig anbefaler Retslægerådet, at han idømmes forvaring. En almindelig fængselsdom vil ikke være tilstrækkelig til at afvære den fare, som den 27-årige udgør i forhold til andre, mener Retslægerådet. Ifølge erklæringen er manden svært afvigende og har psykopatiske træk. Han er tidligere dømt for farlig vold, drabsforsøg og for voldtægt. Også dengang anbefalede Retslægerådet forvaring frem for almindelig fængselsstraf, men højesteret idømt ham i stedet syv års fængsel, dengang på baggrund af mandens lave alder. Der ventes sig falde dom i den nuværende sag 13. maj. Her er, hvad du ellers skal holde øje med i dagens løb. Vi skal runde en civil sag for over 250 tidligere SAS-ansatte har samlet sagsøgt selskabet for 147 millioner kroner, grundet utilfredshed over, at SAS har skåret i deres pensioner. De ansatte tabte sagen i byretten, men ankede efterfølgende til Østre Landsret. Og så er det også i dag, at fodboldlandsholdet er i bolen, når der trækkes lov til Nations League. Vi slutter med et blik på vejret mest skyet med stadigvis regn, men i løbet af eftermiddagen klarer det op i den sydvestlige del af landet. Temperatur mellem 5 og 8 grader lunest mod sydvest og svagt til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Du lyttede til nyhedsoverblikket tirsdag den 3. marts. Mit navn er Grit Larsen. God dag.